0: Cette émission vous est présentée par OLISMA, laboratoire engagé pour une santé intégrative.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Bonjour Florian Bonjour Fabrice. Ce générique me détend énormément. Je sais pas vous?
0: Ah oui, ouais, moi aussi. C'était pas le cas de Véronique la semaine dernière, mais <rire> moi ça me
1: détend. Bon, en tout cas, euh, vous avez pris l'habitude de d'avoir des invités dans votre émission et on, on, on vous en remercie vraiment beaucoup parce que ça apporte une dimension supplémentaire aux échanges et à ce que vous apportez donc aux auditeurs et c'est encore le cas du coup cette semaine, Florian Petitjean, chaque semaine sur Nutri Radio avec euh, cette émission La Santé, c'est tout et c'est une émission qui est aussi maintenant indispensable, hein, voire euh, peut-être recommandée aussi en pharmacie. Vous voyez que vous allez arriver avec une ordonnance, on dit n'oubliez pas aussi d'écouter Nutri Radio et cette émission La Santé, c'est tout, vous recevez aujourd'hui... À... Alice Guyon, qui est normalienne et docteur en neurosciences, enseignante, chercheur pendant 10 ans à l'université Paris 6, puis chercheur à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire à sophie Antipolis, actuellement directeur de recherche en neurosciences au CNRS à Marseille, qui est membre de l'Observatoire des médecines complémentaires et non conventionnelles et membre fondateur de l'Alliance pour une santé intégrative, membre de la NPIS, la, la société savante euh, qui a pour vocation de développer des modèles d'évaluation et d'intervention non médicamenteuse et auteur du livre « Comment enrichir son environnement pour aller mieux aux éditions au Vadia, voilà trois heures donc de CV, il faudrait être un peu moins brillante, euh, Alice, <rire> s'il vous plaît. En tout cas, on est ravis de vous accueillir, bonjour.
2: Bonjour.
0: Euh, bonjour Alice, tu vas bien
2: Oui, ça va, je suis ravi de participer à votre émission.
0: Oui, bah, ravi de t'inviter également, ravi d'inviter euh, et de t'accueillir Alice pour donc une série de deux émissions. Même si déjà je pense à quelques autres thèmes pour, pour la suite, parce que je sais à quel point également tu t'intéresses aux médecines traditionnelles et surtout en fait à leur héritage, à leur enseignement pour nos sociétés modernes. Alors pendant ces deux émissions que nous allons faire cette semaine et la semaine prochaine, on va donc continuer notre exploration des mécanismes qui peuvent expliquer comment nos modes de vie peuvent être à l'origine de l'émergence des maladies chroniques, Fabrice. On avait parlé les, ben notamment les deux dernières semaines et j'avais introduit le sujet au, au tout début de cette chronique. Et donc La semaine dernière, avec Véronique Mondin, on a évoqué donc le microbiote et l'épigénétique et aujourd'hui, du coup, je vous propose avec Alice de poursuivre sur le thème de la psychoneuro-immuno- endocrinologie, ce fameux, cette fameuse PNIE et la semaine prochaine, on en reparlera bien sûr, on bouclera la la boucle de la physiopathologie des maladies chroniques avec la notion d'inflammation systémique de grade Alors Alice, donc tu as fait de la recherche en pharmacologie moléculaire et cellulaire et aujourd'hui ton champ de recherche concerne plutôt les neurosciences. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà en quoi consistent ces deux domaines de recherche et pourquoi ils t'ont amené à, à te pencher sur la psycho-neuro-immuno-endocrinologie
2: Bien, En fait, j'ai commencé par les neurosciences, J'étais passionnée par le fonctionnement du cerveau et donc je suis allée voir au niveau le plus cellulaire comment fonctionnaient les neurones, l'unité de base du cerveau et donc je me suis intéressée aux membranes des neurones, aux molécules qui sont en surface des neurones, les canaux ioniques, les récepteurs qui participent à cette communication qui se fait entre neurones et au sein même d'un même neurone, la communication électrique. Donc, je, je me suis au début vraiment intéressée au, au microscopique. Et puis, peu à peu, j'ai élargi le champ de recherche parce que je me suis rendu compte que regarder juste un canal ou juste un neurone ou juste un, même un réseau de neurones, ça me suffisait pas et j'avais envie d'aller au niveau le plus bio possible de l'individu. Euh, et donc, je me suis intéressée au comportement. Et puis, je me suis rendu compte que le cerveau, il interagit avec tout le corps. Il envoie des nerfs... Euh, à tous les niveaux. Et puis, il communique avec les glandes endocrines pour faire libérer des hormones dans le sang qui vont influencer tout notre corps. Et au final, je me suis intéressée également au comportement, donc à la psychologie. Et puis, je me suis rendu compte finalement que le, le système nerveux, le système endocrine, était très en lien avec le système immunitaire. Et au final on a tendance dans notre société à vraiment cloisonner. On fait une recherche souvent en silo, en médecine, on a des spécialistes des différents organes qui ne s'intéressent pas vraiment à tout le reste du corps, et alors qu'on est un tout, que toutes nos cellules communiquent entre elles et sont en interdépendance, en interrelation constante. Et donc, j'ai peu à peu élargi le champ de recherche pour finalement m'intéresser à, à cette psycho-neuro-immuno-endocrinologie qui cherche à voir les liens entre toutes ces parties, toutes ces, tous ces systèmes.
0: Bon, oh, intéressant. Alors, du coup, euh, sur un plan biologique, là, tu nous parlais finalement euh, au niveau des liens euh, entre tous les organes. Mais si on, si on descend justement au niveau biologique, il y a donc des, des hormones, comme tu l'as évoqué, mais il y a également des neurotransmetteurs, des neurohormones. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement un peu plus en détail, euh, mais aussi simplement que possible quand même, parce que tous les auditeurs... Euh, ne, ne sont pas euh, scientifiques au départ. Et peux-tu nous euh,
1: expliquer comment tout ça fonctionne Florian, les auditeurs, quand ils sortent d'une triade, ils sont diplômés bac plus 8, hein. Je vous le dis. Ah oui, ben voilà. Après <rire> cette émission en particulier. <rire> ah oui, exactement. <rire> L'idée, c'est quand même de vulgariser tout ça. Donc.
2: Euh... Oui, oui. Je vais essayer d'être le plus simple possible. En disant que pour que notre corps fonctionne en harmonie, il faut que toutes les cellules puissent communiquer entre elles. On n'a pas un cœur d'un côté, euh, un système nerveux de l'autre. Et pour que ces cellules communiquent, ils se sont mis en place tout un tas de systèmes euh, complexes euh, à la surface des membranes de ces cellules. Il y a des, des molécules qui sont libérées, ou des... Ce ne pas forcément des molécules, ça peut être même des gaz. Enfin, il y a des substances qui sont libérées par les cellules qui vont communiquer avec d'autres cellules. Donc, soit elles communiquent avec des cellules juste dans leur environnement proche, c'est ce qu'on appelle un mode paracrine. Et c'est le cas, par exemple, entre deux cellules nerveuses. Il y a des, des substances qui sont libérées au niveau d'une terminaison nerveuse par le neurone, qu'on appelle les neurotransmetteurs, et qui vont aller agir à proximité euh, sur des cellules voisines, d'autres neurones qui ont des récepteurs pour ces molécules. C'est un peu comme le modèle clé et serrure, très schématiquement. Hein, c'est des molécules spécifiques qui vont agir sur des récepteurs spécifiques qui sont capables de les reconnaître. Euh, donc ça, c'est le système de neurotransmetteurs qui se passe dans les synapses, ces petits espaces très restreints entre deux neurones. Ça permet d'éviter une trop grande dispersion de, de la molécule pour qu'elle agisse rapidement et au niveau local. Et puis il y a aussi un autre mode de fonctionnement de, des molécules qui est de les libérer dans le sang et là elles vont diffuser très largement dans, dans tout l'organisme et agir à distance. Ça c'est ce qu'on appelle le mode endocrine, donc c'est comme ça que fonctionnent les hormones, elles fonctionnent à distance. Et puis il peut y avoir aussi un mode de communication par contact. Ça se passe beaucoup aussi au, au niveau du système immunitaire, où là, les, les cellules vont aller migrer, rentrer en contact avec, avec d'autres cellules, et en fonction de ce contact, activer certains modes de fonctionnement.
0: D'accord, toutes ces molécules, en fait, sont un peu comme des messagers, finalement, qui permettent à tous nos organes de communiquer entre eux, c'est ça
2: c'est ça, c'est un système de, de messages codés, euh, donc il y a différents codages dans, dans notre organisme, il peut y avoir un codage par exemple au niveau de notre ADN, où là il y a des messages qui sont encodés et qui vont permettre à la cellule de se construire, aux molécules d'être formées, et puis il y a des messages qui sont envoyés de cellule en cellule, et puis euh, au-delà de ça, nous, organismes, on communique aussi avec nos congénères, donc il y a encore des messages qui sont produits pour euh, communiquer euh, au sein de la société entre nous.
0: D'accord, alors du coup, euh, ça me fait une très bonne transition par rapport à la question que je voulais te poser. ce que tu évoquais notamment le fait que tu t'es intéressé également à la psychologie Alors c'est vrai qu'on a toujours euh, un peu distinguer aussi l'idée de psychologie et l'idée de, de, de neurologie. Euh, mais euh, finalement, euh, la PNIE, si je comprends bien, elle interconnecte vraiment cette sphère psychologique au travers du système nerveux euh, avec toutes nos fonctions physiologiques, en fait, par l'intermédiaire justement de, toutes ces, de tous ces neurotransmetteurs. Est-ce qu'on peut simplement donc dire qu'elle expliquerait, si c'est le cas, le lien qui existe entre le corps et l'esprit et d'ailleurs est-ce qu'on doit les séparer ou au contraire est-ce qu'il faut considérer le corps humain de manière globale et non pas comme justement tu le disais tout à l'heure des, des organes et des fonctions séparées les unes des autres comme on a souvent séparé le corps et l'esprit
2: on est dans une société où de, depuis plusieurs siècles on est dans ce dualisme corps-esprit mais ce n'est pas le cas dans toutes les sociétés hein. il y a beaucoup de, de sociétés qui, qui voient le, le corps et l'esprit comme un tout et comme deux faces d'une même médaille et euh, en fait, par cette recherche de psycho -neuro endocrinologie on cherche à refaire des ponts entre corps et esprit, à comprendre comment nos pensées, nos humeurs peuvent influencer notre corps et, et nos comportements, et donc à comprendre vraiment les bases neurobiologiques euh, qui, qui sont à l'origine de l'impact de nos pensées sur euh, nos émotions et de nos émotions sur nos comportements sur euh, euh, des réactions physiologiques et plus ça va et plus on arrive à décrypter euh, l'impact d'une pensée positive sur la libération de tels neurotransmetteurs par exemple la dopamine qui va agir euh, en nous procurant du plaisir euh, ou à l'inverse euh, l'effet d'un stress qui va libérer de, de l'adrénaline ou de la noradrénaline qui va faire battre notre cœur très fort et hérisser nos poils euh, à la surface de notre peau. Donc euh, cette connaissance, même si c'est encore euh, loin de pouvoir complètement expliquer le lien corps-esprit, permet peu à peu de, de faire un lien et de mieux comprendre euh, cette relation qu'il y a entre l'esprit et le corps euh, qui ne font qu'un tout bien sûr.
1: Ouais. On va une petite pause si vous voulez bien et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émotion, de cette émission passionnante qui est une émotion également juste
2: Oui, après... un lapsus révélateur, émotion émission. Vrai.
1: comme quoi je suis très concentré Allez, on marque une pause et on se retrouve juste après ceci.
2: Découvrez Olisma engagé pour une santé intégrative Mariant en et cosmétique thermale, nous
0: réconcilions corps et esprit. Nos produits élaborés par des experts passionnés allient la puissance de la nature à la science pour une approche holistique de la santé. Respectueux de l'environnement, nos ingrédients naturels redéfinissent le bien-être. Olisma, là où la santé rencontre l'harmonie. Soyez acteurs de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Jean et en petit Jean sur Nutri Radio, Nutri Radio dont le claim, le slogan est vous ne le connaissez pas Alice.
2: Non, désolé.
1: Non mais c je je sais que vous ne le connaissez pas et d'ailleurs merci à tous les auditeurs de découvrir cette radio Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit, et eh oui, tout se rejoint Merci d'être avec nous Et d'être euh, l'invité aujourd'hui De Florian Petitjean qui ouvre son carnet d'adresse. Florian, quand même, on est quand même bluffé Alice Guillon qui est auteur du livre Notamment, hein, je répète pas tout le, le CV euh, Comment enrichir son environnement Pour aller mieux aux éditions Ovadia. je vous laisse poursuivre cette conversation passionnante Justement, la relation entre Le corps et, et l'esprit, Florian
0: alors petite question Fabrice euh, à vous directement là ça serait pas du qui Nutri
1: radio nourrirait pas plutôt le cœur et l'esprit? Ah oui, le corps, le cœur. On peut faire un truc, hein, je vais faire un truc. Nutri-radio, ouais, le ouais, cœur, ouais. le corps et l'esprit. Vous avez raison. Alors, on
0: est, on est, on est entre créatifs,
1: là. Je vois Moi, ça, je, je dirais vois mieux
2: ça. le corps, cœur, esprit, puisque c'est oui, un tout. Coeur. Exactement. Attends, vous avez le dit le quoi
1: corps, cœur, esprit. Corps, cœur, esprit. Oh, c'est beau. Oh, oui, Nutri-radio. Corps, cœur, esprit. Eh, oui. corps, voilà. coeur, esprit. Ça, tu... Allez, hop, je note voilà. pour la saison prochaine. Changement de slogan, <rire> Inpi. Hop, ça va nous coûter un bras encore, cette histoire.
0: <rire> Allez, merci beaucoup. Alors, je reviens à toi, Alice, je, et en particulier à ton livre que que j'ai lu avec, euh, avec plaisir, comme tu le sais. Alors C'est un livre qui est très facile d'accès, euh, malgré la complexité de tout ce qu'il nous décrit, donc j'invite vraiment euh, tout le monde à... À le lire, euh, donc, comment enrichir son environnement pour aller mieux. Alors, au, au début de ton livre, tu évoques et tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, euh, tu revenais sur la, la société, euh, nos, nos, nos comment dit, nos modes de pensée. Finalement, dans les années 80, tu dis notamment, je te cite, nos sociétés occidentales se sont accélérées vers plus de modernité, de productivité, de consommation, d'individualisme, de matérialisme, et toutes ces mutations nous ont conduits à négliger nos rythmes naturels. Et plus loin de poursuivre que de ce fait, en fait, de, le fait de perturber ces rythmes au-delà d'une certaine limite peut avoir des conséquences sur notre santé. Est-ce que tu veux bien nous dire par, est -ce que tu veux nous dire par là que finalement, l'environnement dans lequel on évolue a, a des effets sur tous nos équilibres Quand je parle environnement, je parle aussi bien du travail, de, de, des incidents ou des plaisirs qu'on peut avoir dans la vie personnelle, mais également la pollution, le bruit, les ondes. En fait, est-ce que tout est, tous nos équilibres finalement peuvent être perturbés et ça se traduit justement au travers de la PNIE.
2: Ben oui, au cours de l'histoire de l'humanité, on a été très longtemps des chasseurs-cueilleurs, des nomades, donc on vivait vraiment dans l'instant présent. Il y a eu l'époque de l'agriculture où il y a eu un temps cyclique euh, en lien avec les saisons, mais encore là un temps long puisque c'était le temps, le rythme de la nature, des campagnes. Et puis euh, plus récemment, donc avec l'apparition de la société industrielle, il y a eu une accélération euh, avec le pétrole, on a eu beaucoup d'énergie, on s'est mis à faire des transports, euh, à aller beaucoup plus vite. Et encore plus récemment, avec l'apparition de l'Internet euh, dans les années 80, ben maintenant, on vit vraiment dans une ère de l'instantanéité où on est tout le temps pressé, où si ça ne va pas assez vite, on s'énerve et, euh, et on a une quantité d'informations énorme à traiter et en fait notre organisme n'est pas fait pour ça parce qu'il n'a pas eu le temps de s'adapter à ces mutations extrêmement rapides. Euh, L'évolution de, de, des, des êtres vivants, elle se fait lentement euh, sur plusieurs générations et là, en une seule ou deux générations, on a eu des mutations vraiment très violentes et du coup, notre organisme n'est pas préparé à ça et n'est pas fait pour ça. Et donc, euh, pour notre organisme, c'est un vrai stress d'être euh, obligé de se lever toujours à la même heure euh, le matin alors qu'on n'est plus au rythme du soleil, d'être obligé de, de rester sédentaire toute la journée sur une chaise alors qu'on est des êtres de mouvement, d'être obligé d'être exposé tout le temps à, à du bruit, à des ondes à cette pollution euh, de, qui ne correspond pas à notre milieu naturel. Et la conséquence, c'est l'apparition de maladies chroniques, de, de, de stress, de burn-out qu'on qu voit maintenant proliférer dans notre société et qui est vraiment problématique. Et en plus, face à ces problèmes, on met des rustines, donc on essaye de rendre les gens encore plus résilients alors que le problème est un problème de fond. Il est euh, lié au fait que la société, l'environnement qui nous entoure, n'est plus adapté à notre organisme. Et là, on a une capacité, bien sûr, d'adaptation. On est des, des êtres qui sommes assez plastiques, et c'est pour ça que l'être humain a pu tellement se développer sur Terre. On a une grande capacité d'adaptation, mais au-delà d'une certaine limite, on n'y arrive plus. Et là, on est, je pense, arrivé à une limite
0: c'est clair, on, 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 disait, euh, on disait que tout était lié et finalement cet environnement et, et l'accélération euh, de tous nos modes de vie euh, dépassent en fait notre, notre corps au point aussi qu'on constate aujourd'hui euh, je disais il y a quelques semaines une publication et on en parle de plus en plus d'ailleurs de l'émergence par exemple des cancers des moins de 50 ans euh, il y a aussi tous ces problèmes qui sont liés à l'alimentation parce que ce que tu évoques là me fait vraiment penser aussi à un invité qu'on fera venir dans, dans quelques semaines sur l'alimentation sur et sur ce qu'il appelle la la, la, la théorie en fait, euh, nutritionnelle évolutionniste, en fait, et c'est un oui. peu le, le même principe, hein. en l'occurrence. C'est
2: lié, trop vite. lié aussi ça. au fait qu'on ne va plus prendre le temps de cuisiner. Si vrai. on prenait le temps, bah, on, on irait acheter de beaux légumes de saison euh, locaux, on pr profiterait de, de ces odeurs, cette beauté, ce moment de privilégier, de, de se poser pour faire la cuisine. Hum. Au lieu de ça, on achète des aliments tout prêts ultra transformés, qui sont pleins de conservateurs, de produits chimiques et et qui nous rendent malades. Et on les mange vite fait sans même penser en conscience à ce qu'on est en train de faire. Euh, peut-être même en regardant la télé, je ne sais pas. Enfin, il y a vraiment une dérive qui s'est opérée euh, entre ces moments privilégiés de préparation de la nourriture, de, de peut-être pas partagés, de sociabilisation, euh, avec maintenant euh, une espèce de boulimie, de, de consommation qui est déconnectée de, de nos vrais besoins.
0: C'est pareil. Donc du coup, si on revient à la PNE, tout ce qui se passe, là, tout ce que tu décris, a une incidence sur le corps par l'intermédiaire en fait, de, tout, de toutes ces sécrétions de neurotransmetteurs, de neurohormones ou de cortisol ou d'adrénaline quand on est stressé, euh, qui du ouais. coup, ont des répercussions à tous les endroits du corps finalement. Et c'est ça qui est à l'origine, entre autres bien sûr, des dérèglements de, euh, de nos fonctions physiologiques jusqu'à finir euh, par des maladies chroniques.
2: Oui, parce que dès lors qu'il y a un stress prolongé, que ce soit lié à des conflits intérieurs, à, à une tristesse, à de la colère, à de la peur, à une perte de sens, notre système nerveux, donc s'il est trop longtemps stimulé de cette façon-là, va euh, lancer des signaux d'alarme. Et ces signaux d'alarme sont des hormones de stress qui vont être libérées dans le sang et qui de manière prolongée, alors que normalement le signal d'alarme il devrait juste être présent au moment où il y a le danger pour nous permettre de réagir sur le coup, mais ensuite il devrait s'éteindre. Mais si en permanence ces signaux d'alarme sont libérés dans le sang, ça a un impact sur tout notre corps, notamment sur notre système hormonal, sur notre système immunitaire et ça nous rend plus fragiles. Ça peut générer des inflammations chroniques, ça peut même provoquer des cancers ou des, des, des problèmes de, en tout genre, des problèmes cardiovasculaires, ça va vraiment dérégler tout le système.
0: C'est ça. Et du coup, euh, Fabrice, euh, pour prolonger l'échange qu'on a eu les deux dernières semaines sur les microbiotes euh, et l'épigénétique, eh tous ces phénomènes, je parle sous ton contrôle, Alice, mais peuvent avoir aussi des conséquences sur notre microbiote, donc influencer au fait, une sélection de, de certaines bactéries plutôt que d'autres, avoir aussi derrière euh, des impacts sur la muqueuse intestinale, donc... Euh, la perméabilité intestinale augmente, donc on peut laisser passer aussi des molécules toxiques dans le sang, là où normalement elles sont retenues. Et de la même manière, peut avoir aussi des incidences épigénétiques sur l'expression de nos gènes et donc être aussi à l'origine de, de maladies. Tout est lié, je le dis depuis le premier jour, hein, en l'occurrence. Absolument. Et, euh, tout est vraiment lié. Alors, je reviens à, à un mot que tu as beaucoup utilisé, euh, Alice, c'est le, le stress. Et, et je vais revenir, si tu me permets, sur euh, une expérience personnelle que tu décris dans ton livre. C'est pour ça que que je me le permets, euh, sur les conséquences qu'avait le stress sur ta propre santé et tu mentionnes le fait euh, que nous pouvons stimuler nos propres capacités d'auto-guérison alors c'est presque un gros mot euh, dans le domaine de la science quand on parle d'auto-guérison est-ce euh, que tu peux nous dire plus hein, sur ce sujet et, et surtout comment faire finalement s'il y a des pratiques en particulier qui peuvent nous aider à stimuler ces capacités d'auto-guérison
2: ben. Quand on parle d'auto-guérison, c'est simple. Quand vous vous coupez, euh, ça cicatrise tout seul, en principe. On peut aider un peu la cicatrisation en mettant une crème ou en désinfectant, etc. Mais notre corps, heureusement pour nous, a une grande capacité d'auto-guérison. Et quand on a un rhume, on peut guérir spontanément du rhume. Donc, c'est ça auquel on fait référence quand on parle d'auto-guérison. On a en nous euh, un système immunitaire qui nous défend, un système de cicatrisation, etc., et euh, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, il y a quelques années, j'avais beaucoup de problèmes liés à la psychosomatique, hein, liés au stress, euh, au fait que je n'étais pas forcément euh, alignée avec mes valeurs. Et donc, j'avais plein de symptômes comme la migraine, j'avais de l'asthme, j'avais de l'eczéma, j'avais des rhumes tout le temps, des otites, des maladies auto-immunes. Et à un moment donné, j'ai pris conscience que j'avais une part de responsabilité dans toutes ces maladies et que j'avais le moyen en stimulant mes capacités d'auto-guérison, d'éviter tous ces problèmes. Et donc, je me suis mis à pratiquer tout un, un ensemble de pratiques qui contribuent à justement faire diminuer le stress. Donc, par exemple, le yoga, la méditation, le qigong, le tai chi, la sophrologie. Alors, c'est un investissement en temps parce qu'il faut prendre le temps de faire ça, mais... Très franchement, tous mes problèmes ont disparu et donc ce temps que j'investis dans ces pratiques, je le récupère vraiment grandement parce que je n'ai plus de jours d'arrêt maladie, je n'ai plus les week-ends que je passais immobilisé dans mon lit avec la migraine et en plus je suis beaucoup plus confortable pour agir parce que je ne suis plus malade. Donc c'est vraiment re revisiter un petit peu notre façon de fonctionner parce que là, à l'heure actuelle, on va à se stresser comme des fous pour ensuite tomber malade, prendre des médicaments et rentrer dans cette spirale de, de mettre des rustines, en fait, de, de prendre des médicaments pour essayer de continuer à fonctionner dans le même stress. Alors que si on change de perspective et qu'on refuse d'entrer dans ce stress et on s'accorde des moments de relaxation pour acquérir les outils pour percevoir ce stress aussi, être consciente, des moments où on, on se laisse envahir par le stress et te dire ah là je sens que le stress arrive tout de suite je fais attention de faire redescendre le stress pour pas tomber malade et ben on s'évite beaucoup de problèmes Une
0: donc respiration euh, par exemple dans ces moments là
2: ça peut être voilà trois minutes de, de respiration profonde en cohérence cardiaque par exemple où on inspire cinq secondes on expire cinq secondes et on fait ça pendant trois minutes et rien que ça ça permet de stimuler le système qu'on appelle parasympathique, qui est le système qui va calmer tout notre organisme, et de calmer le système dit orthosympathique, qui est celui qui excite un petit peu l'ensemble de l'organisme.
0: Alors justement, là, le nerf parasympathique, qu'on appelle aussi le, le nerf vague, quand on le stimule notamment pendant la phase d'inspiration euh, d'expiration, pardon, euh, et j'imagine que derrière, le, la, la stimulation de, de ce nerf, par des techniques de respiration profonde d'expiration, fait produire certaines molécules plutôt que d'autres, en fait, c'est ça
2: Oui, on sait que le, le système orthosympathique qui excite va libérer de la noradrénaline, qui ressemble beaucoup à l'adrénaline, donc c'est une substance qui excite, qui va comme je l'ai expliqué tout à l'heure, faire battre le cœur, alors que le, la molécule qui est libérée par le système parasympathique, c'est l'acétylcholine, et elle a un effet opposé. Elle va permettre de favoriser la digestion, de ralentir le cœur, de relaxer les muscles. Et donc, elle va nous procurer aussi une sensation de, de bien-être, de quiétude, de tranquillité. Alors, Alors bien sûr, il faut un équilibre entre les deux systèmes, c'est-à-dire ouais, quelqu'un qui serait trop euh, stimulé au niveau du parasympathique, c'est ce qu'on appelle un malaise vagal, on finit par s'évanouir, donc il faut aussi que le système orthosympathique soit actif en, en alternance et garder un, un bon équilibre sans que les vagues soient trop amples. Alors,
0: sans Autant vouloir fait. faire des comparaisons trop hasardeuses, euh, il y a un côté yin-yang, en fait, euh, dans cette, euh,
2: Mais tout dans à cette fait. opposition
0: ou cette complémentarité, et cette complémentarité qui en partie s'oppose euh, entre le tout système sympathique et le système parasympathique, et cette nécessité d'équilibre entre les deux bah, pour vivre en, 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 bien, être en bien-être bien et donc en bonne santé dans la durée.
1: On euh, oui. ne va pas marquer de pause hein. d'ailleurs. On arrive à la fin de cette émission. Je n'ai même <rire> pas marqué de deuxième pause. Vous savez pourquoi Parce que forcément, c'était très intéressant. Alors, je dis à tous ceux qui écoutent les autres émissions, toutes les émissions sont intéressantes. Mais là, voilà, dans la conversation, euh, comme Florian est très bavard... <rire> et que la conversation, bah vous êtes pris par cette conversation vous aussi chers auditeurs voilà, j'ai fait une petite exception à la règle et donc il euh, n'y a pas eu de deuxième pause mais quand même on s'achemine vers la fin de cette émission, est-ce que vous avez une dernière question euh, Florian bah, pour... On va laisser répondre à Alice du coup oui. justement sur cet équilibre euh, et ce lien en fait avec
2: euh, la, la
0: tradition yin-yang
2: mais les médecines traditionnelles, qu'elles soient ayurvédiques ou chinoises, voient vraiment le corps dans, dans, le, dans, le, dans leur ensemble, dans son ensemble. Et euh, dans ce corps, il y a différents aspects. Et donc, il y a des aspects féminins, masculins, des aspects, euh, comme tu dis, yin-yang, des aspects euh, sombres et des aspects lumineux. Et on est en permanence brassé par euh, ces différentes tendances. Et l'idée est d'arriver à trouver une équanimité, une, un équilibre dans toutes ces tendances pour qu'elles ne nous entraînent pas trop loin, qu'elles nous éloignent pas trop loin de, de l'équilibre pour rester alignés, rester, comme on le disait tout à l'heure, tête, corps, cœur, dans, dans un bel alignement, notre corps physique, émotionnel, mental, spirituel et au-delà, euh, bien équilibré. Donc la vision yin-yang, la vision de la médecine traditionnelle chinoise est très parlante.
0: Très clairement et c'est finalement une source d'enseignement euh, qu'on devrait peut-être moins balayer d'un revers de la main euh, parfois en considérant que parce que c'est ancien, euh, c'est désuet, mais peut-être en, en le regarder comme source d'inspiration et d'inspiration peut-être aussi pour la science. En l'occurrence, là, elle se, elle se rejoignent au moins dans les concepts et dans la réflexion qui peut euh, en découler. Merci Alice, Fabrice. Euh, désolé si on a été trop bavard, mais effectivement, mais non, je crois que c'était passionnant euh, d'écouter euh, Alice, qu'on va retrouver donc la semaine prochaine pour parler de, bah, de cette inflammation qu'elle a évoquée tout à l'heure. Un puis... vrai
1: sujet
2: Merci merci à vous deux et à bientôt
1: merci à tous les deux et en plus chers auditeurs vous l'avez vu, hein, vous l'avez constaté c'était en même temps euh, un peu d'hypnose, vous voyez, dans, on était aussi en... Euh, vous, vous, avez, vous avez captivé, donc vous avez permis de réduire le stress et quand vous avez parlé de la respiration on a aussi pris le temps de respirer pour profiter à la fois de ce que vous dites et à la fois d'une relaxation énorme donc c'est tout bénef d'écouter Nutri Radio émission qui sera disponible en podcast à partir de 18h ce dimanche sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming au Duo, au revoir à tous les deux et c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio.